0: Moderatore präsentiert Tore's Teenetalk. Auf den Schnack mit dem Bürgermeister. Moin Herr Schmitz. Hallo Herr Zibel, moin. Na schön, dass das mal wieder mit uns geklappt hat. Wie geht's? Danke gut und Ihnen? Danke auch. Ich werde Sie vermissen.
1: Warum? Ich bin doch da.
0: Noch. Wie lange haben wir denn noch gut von Ihnen als Bürgermeister?
1: Ja gut, bis äh, zum 31. August nächsten Jahres oder andersrum gestammelt, gestern in einem Jahr. Und sehen Sie schon die Tage? Nein. Sicher? Ja. Wir
0: wollen auch ehrlich sein hier.
1: Ja eben, sind wir ja, das macht uns ja raus. Nee, ähm... Wenn nicht gerade Menschen wie Sie mich, mich konkret darauf ansprechen, denke ich da überhaupt nicht dran, weil einfach im Moment äh, viel los ist und das will bearbeitet werden bis zum letzten Tag. Kein Thema.
0: Richtig. Einiges Fragen
1: Sie mich in einem halben Jahr nochmal. Kann sein, wenn es näher rückt. Werde dann. Keine Sorge. Hab ich, große Sorge habe ich da auch nicht.
0: <lacht> Aber erzählen Sie uns doch mal, warum denn jetzt auf einmal doch Schmitz macht nicht weiter. Also ich, für mich war es eigentlich immer klar, dass Sie nicht weitermachen. Vielleicht, weil ich zu viel mir denke, aber dann hieß es ja doch lange, oh, Schmitz ist sie noch nicht sicher oder gibt es noch nicht preis. Warum diese Zurückhaltung so lange?
1: Nur ich glaube, man, man soll gewisse Dinge tatsächlich nicht zu früh erklären in die eine oder in die andere Richtung. Und ähm, ich möchte nicht, dass man mir unterstellt, ich will das keinem jetzt vorwerfen, gut, der verabschiedet sich so früh oder zu früh und dann bist du halt die lahme Ente oder lame duck am Ende und ich habe es halt zeitlich so gemacht mit der offiziellen Erklärung wie damals vor sechs Jahren, aber halt dann mit einem anderen Ergebnis und ich möchte ja auch allen Parteien die Gelegenheit geben, diese Entscheidung für sich sacken zu lassen und sich halt dann eben zu gegebener Zeit rechtzeitig damit zu beschäftigen, ob man Nachfolgerinnen, Nachfolger sucht und wie man damit umgeht. Wir haben aus meiner Sicht ein sehr gutes Verhältnis. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu allen Parteien. Und wie gesagt, vor sechs Jahren habe ich bei allen dafür geworben, dass sie mich unterstützen. Das haben sie dann dankenswerterweise gemacht. Und jetzt habe ich eben alle mit gleichem Datum über die anderslautende Entscheidung informiert.
0: War es denn überhaupt mal Thema, dass Sie nochmal weitermachen für Sie?
1: Naja, das ist ja nichts, was man nun jeden Tag mit, 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 mit jedem bespricht, sondern das sind Dinge, die, die Ja,
0: wie oft haben Sie das mit sich selbst besprochen?
1: Ja, öfter. durchaus. Also
0: tatsächlich oft. bestand die Möglichkeit? Ja,
1: ähm, natürlich, klar, logisch.
0: Nochmal sehr. Na gut, glaube ich Ihnen.
1: Aber jetzt ist es endgültig und ja. dabei bleibt selbstverständlich auch.
0: Gut, ich werde das Thema wieder aufgreifen. Alles klar. Keine Sorge, dann möchte ich auf die Hafentage kurz zu sprechen kommen. Da hat man Sie ja schmerzlich vermisst. Hat da eigentlich schon Ihr Nachfolger die Rede gehalten?
1: Ähm, wie gesagt, Nachfolger stehen noch nicht fest. Das wird frühestens am 14. Mai des kommenden Jahres passieren. Und ähm, gegebenenfalls gibt es eine Stichwahl am 4. Juni. Und äh, ich war im Urlaub. Zu den Hafentagen. Ja Gott, irgendwann muss ich ja Urlaub nehmen, wir haben ja die ein oder andere Vakanz, da gab es noch eine Menge zu regeln und ich war auch im ähm, Vorfeld noch bei einer Vielzahl von Ringreiter- und Schützenfesten und ich war halt dann zur Eröffnung der Hafentage nicht da, wobei ich war, bin am Freitag wiedergekommen, also Mittwoch war ja die Eröffnung und habe es mir Samstag dann nicht nehmen lassen, auch die Hafentage zu besuchen, ähm, bis man beim Anker meinte, Feierabend machen zu wollen.
0: Na gut, in Ordnung. Wir haben was zu feiern, Herr Schmitz? 25 Episoden gibt schon unseren Tine-Talk. Äh, das ist ein Grund, heute noch kritischer nachzufragen. Oh. Noch kritischer als sonst, denke ich, denn es gibt einiges, äh, worüber wir sprechen müssen. Und wenn wir schon von den Hafentagen sprechen, lassen Sie uns am Hafen bleiben. Mhm. Äh, Schiffbrücke, Hafen, diese Testphase, autofreie Schiffbrücke, mhm. endet jetzt, meine ich, Ende Oktober, kann das sein? Mhm. Gibt es da schon eine Tendenz? Bleibt es? Bleibt es nicht?
1: Nee, gibt keine Tendenz. Also ich habe nächste Woche eine, eine interne Besprechung. Wir haben ja auch den Auftrag, nach der Testphase zu evaluieren, wie man mittlerweile in neudeutsch sagt. Und da werden wir uns ausspekulieren, äh, wie wir das konkret machen. Aber fest steht natürlich auf jeden Fall, dass wir ähm, bei dieser Evaluierung oder Evaluation... Natürlich die Anliegerinnen und Anlieger und die Wirtschaft mit einbeziehen, um dann mal zu hören, wie das Urteil ausfällt und welche Hinweise man gegebenenfalls bekommt, da das ein oder andere anders besser oder vielleicht auch gar nicht zu machen. Kann man denn da was besser noch machen? Ach wissen Sie, die Entscheidung ist ja eine politische gewesen. Ich glaube, da wurde ja dann auch überall darüber berichtet. Wir haben auch darüber gesprochen. Wir hatten ja als Verwaltung wirklich keine Vorbereitungszeit nach der Beschlussfassung und es gibt nichts, was man nicht besser machen kann. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob es der aktuellen Situation geschuldet ist. wir haben natürlich dann relativ zeitnah, ich sage mal, Fahrradständer bestellt. Aber da gibt es irre Lieferzeiten, das mag man gar nicht zu glauben. Auch für Möblierung gibt es ewige Lieferzeiten, da ist ja nach wie vor keine große. Ich glaube, das äh, Thema hat sich ein Stück weit entspannt und es wurde auch relativ gut angenommen. Hatten wir hatten natürlich auch einen Bomben-Sommer. Ich bin sowieso beim Sommer immer ein bisschen hin und her gerissen. Zum einen gehöre ich auch zu den Menschen, die sich übers Wetter freuen. Zum anderen hat man natürlich immer so ein kleines bisschen Sorge, dass das irgendwie auch Ausfluss von Klimawandel ist. Aber however, zurück zur Schiffbrücke, muss man tatsächlich mal sehen. Also wir, wir gehen da relativ Ergebnisse auf dem ran und da war ganz klar noch nicht alles Gold, was glänzt. Äh, was glänzt. Auch, auch ganz klar und es gab auch durchaus immer wieder äh, Probleme mit Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern. Die, die, die eingefahren sind, halt in die Fußgängerzone. Ich glaube, die Einheimischen, die haben das nachher auf dem Zettel gehabt.
0: Ja, die meisten, aber viele Touris, das kann man denen ja auch gar nicht sehen. So nee, das ist, ist
1: genau das. Und das ist ja ausdrücklich nicht unser Ziel. Also wenn man dann ohne Ortskenntnisse kommt oder vielleicht in den Vorjahren schon mal hier war und ähm, man sieht, dass man da durchfahren kann, vielleicht stehen da auch schon zwei, drei Autos. Dann denkt man sich nichts, stellt sich dazu, sieht auch, dass die Parkscheinautomaten abgedeckt sind, weil sie vielleicht kaputt sind oder weil die Leute meinen, ähm, ist gerade eben ja. bezahlfrei und äh, so ein Ticket kostet 55 Euro und das ist schon mal richtig Kohle und das ist definitiv nicht unsere Intention, Menschen abzuzocken dabei und ich habe also von ein, zwei Fällen gehört, hat dann auch mal punktuell und sporadisch die Polizei den fließenden Verkehr überwacht und auch das ist natürlich 55 Euro wert. Ja. Und wir wollen nun wirklich nicht die, die Gäste vergraulen hier. Das kann es nicht sein. Also natürlich gelten für äh, auch Touristen äh, genauso die gleichen Parkvorschriften wie überall. Das verstehen einige nicht. Aber an der Stelle, ähm, glaube ich, sind einige in, in, in äh, ich nenne es mal Falle getappt, tatsächlich ohne es zu wollen.
0: Ich lief gerade am Hafen lang und war, das sah eigentlich echt nett aus. Ein Auto stand da, das steht da immer, das muss da wahrscheinlich auch stehen aus, müssen wir nicht auch der Mercedes, der da steht, der wird da wahrscheinlich
1: auch künftig stehen bleiben müssen. Ist ein Anliegerfahrzeug.
0: Ist ein Anliegerfahrzeug, richtig. Nichtsdestotrotz, viele Menschen saßen wirklich auf den vorhandenen äh, Sitzmöglichkeiten, haben gegessen, haben getrunken, das sah echt schick aus. Läuft man ein paar Meter weiter, kommt man ans Hafenbecken, Flatterband. Nicht hm. erst seit gestern, sondern schon seit ein paar Wochen.
1: Äh, ja, seit, seit anderthalb.
0: Ja, fast ein paar, fast zwei.
1: Ja, ich bin mal halt lang. 25. Mal. Sendung, das ist besonders <lacht> kritisch.
0: <lacht> Richtig. Was hat das Flatterband auf sich? Sieht ja nicht doll aus.
1: Nö, nee. bedeutet im Ergebnis, dass der Steg gesperrt ist.
0: Steg ist auch so ein Wort, ne das, das werden Sie wahrscheinlich nicht vermissen nach Ende Ihrer Amtszeit. <lacht>
1: Ja, vielleicht schreibe ich ein Gedicht, wo das nicht drin vorkommt, weiß ich aber noch nicht. nee mit dem Steg. Ja, der ist also der Hafen ist ja im, im Landeseigentum und unterliegt damit also der Obhut des, des LKN. Ähm, der Binnenhafen ist explizit verpachtet an die IGHH äh, inklusive des Steges. Und jetzt ist es wohl so, dass äh, mindestens mal die Beplankung des Steges zu erneuern ist. Aber wenn ich es recht verstanden habe, seitens des LKN auch die Einschätzung besteht, dass die die die, die Grundlagen, sage ich mal leihenhaft, auch nicht mehr äh, in, in einem benutzungsfähigen Zustand sind. Und äh, die IGHH, die sich auch an uns gewandt hat, sagt natürlich, also wir können noch was bei der Beplankung machen, aber beim Unterbau halt tatsächlich nicht mehr. Man muss natürlich auch irgendwo ein bisschen vorsichtig sein. Also wir werden das auch im Hause noch besprechen, oder nochmal mit Gremien besprechen. Was definitiv nicht geht, ist, dass äh, das Bauamt äh, sich jetzt der Sache annimmt. Das ist wirklich, ja, ich will jetzt gar nicht sagen Bürokratie, aber da gibt es schon Zuständigkeiten, da geht es auch um Haftungsfragen. Äh, ich gebe Ihnen aber recht, im Moment ist das kein schönes Bild und ich finde es auch aus... Ach ja, ist ja gar nicht nur touristische Sicht, ist auch aus Sicht der Einheimischen, finde ich den Steg da schon schön. Aber der ist natürlich mal dahin gesetzt worden, um von da aus auch eben Boote, Schiffe, sonst was zu besteigen. Und diese Funktion hat er ja nun schon seit geraumer Zeit nicht mehr. Also da müssen wir nochmal noch mal weiter gucken. Originär kein städtisches Thema, wobei mich der Blick aus dem Fenster natürlich jeden Tag daran erinnert.
0: Ja, Sie gucken wir mal rauf, ne? Ja, und wenn sie nicht rauf gucken, können sie ja davor sitzen auf den Bänken, die da auch sind. Die sind ja auch nicht mehr im optimalen Zustand.
1: Neue, das hätte ich fast Beplankung gesagt, also neue, wie sagt man denn, äh, Bebohlung, mhm. äh, liegt, liegt schon bereit, ist schon bestellt, ist schon da. Ähm,
0: das ist wiederum städtische, Angel. Das ist
1: städtisch, ja, die Bänke sind städtisch, klar.
0: Okay, also da kommt bald was.
1: Dieses Material ist schon vorhanden, äh, soll demnächst ausgewechselt werden. Also die sind durch, da gebe ich Ihnen recht.
0: Dann habe ich gesehen, auf dem Marktplatz hat sich ja auch was getan. Es wird etwas grüner. Drei Blumenkübel haben es doch tatsächlich auf dem Marktplatz geschafft. Chapeau. Also.
1: Ja, muss ich mal lang gehen, habe ich noch gar nicht gesehen.
0: Ich wurde heute beim Mittag darauf aufmerksam gemacht. Ich habe sie auch nicht gesehen, aber ist ja schön. Von wem, von wem, warum?
1: Muss ich mal nachfragen, weiß ich
0: jetzt okay. definitiv nicht. Aber aber ja ist ja ein Anfang. Passiert vielleicht was auf dem Marktplatz. Guck mal, dann kann ich den Punkt ja schon mal streichen. Dann haben Sie gerade ein schönes Stichwort gesagt, Herr Schmitz. Gäste vergraulen, sagten Sie. Mhm. Da muss ich auf das äh, Dockhoch-Hotel zu sprechen kommen. Ja. Da gab es nämlich vor ein paar Tagen einen Zeitungsartikel. Bewegung, glaube ich, am Dockhoch-Hotel, Nordsee, -Hoch. wie auch immer. Können Sie uns da mal Aufs Laufende bringen. Was ist da jetzt los? Ist da überhaupt was passiert? Weil für mich liest sich das so. Jetzt kommt aber richtig Musik rein.
1: Ja, für mich liest sich das nicht ganz so. Also ich muss mich da auch ein bisschen bedeckt halten, weil dahinter ein Verwaltungsverfahren steckt. Und es gab ja schon mal vor geraumer Zeit eine entsprechende Berichterstattung. Also Hintergrund ist, dass der Eigentümer eine Bauvoranfrage auf Wiedererrichtung gestellt hat. Da haben wir dann entsprechende Stellungnahmen von LKN, LKN und unserer Naturschutzbehörde eingefordert. Und ähm, am Ende, nicht aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen, sondern nach entsprechender juristischer Beratung durch unsere Kanzlei, die wir damit beauftragt hatten, sind wir zum Ergebnis gekommen, dass äh, quasi das Baurecht verfristet sei, aufgrund der langen Zeit, die zwischen dem Brandereignis, das war ja im Januar 2018 und... Viereinhalb Jahre, äh, Jahre her schon. Bitte? Viereinhalb Jahre her. Äh, ja, ja, klar, stimmt. Viereinhalb ja. Jahre her und bis zur Antragstellung Bauvoranfrage vergangen war. Ja. Dagegen wurde dann ein Widerspruch eingelegt, das wurde auch berichtet. Und in dem Widerspruch gab es tatsächlich einige Ausführungen, die unseren Rechtsbeistand auch dazu veranlasst hatten, noch mal genauer nachzufragen. Und da sind äh, tatsächlich Sachverhalte aufgetaucht, äh, die auch uns vorher nicht bekannt waren. Rechtsbeistand handelt ja in unserem Namen und am Ende ist alles auf unserem Kopfbogen. Sodass wir quasi zum Ergebnis gekommen sind, dass dieser dass diese Frist eigentlich gehemmt wurde dadurch und ähm, da handelt sich das um andere Behörden und wie gesagt, ich wiederhole mich, das sind Verwaltungsverfahren, wo ich mich auch weiter nicht zu äußere, insofern tut es auch immer ein bisschen weh, wenn es dann in der Zeitung steht, aus dem Rathaus war nichts weiter zu hören dazu, das ist zutreffend, da gab es nichts weiter zu hören, das stimmt. Nur sind es immer zwei Paar Schuhe, wenn der Adressat von Verwaltungshandeln seinerseits an die Öffentlichkeit geht, dann steht das natürlich jedem frei. Und das Thema ist ja von Interesse, da gibt es keine zwei Meinungen. Nur wir unterliegen da ganz anderen datenschutzrechtlichen Vorgaben, so dass wir uns einfach ein Stück weit bedeckt halten an der Stelle. Im Ergebnis ist jetzt diese Bauvoranfrage positiv beschieden. Äh, damit besteht aber immer noch kein Baurecht. Das ist jetzt eine Grundlage, damit man einen Bauantrag stellen kann.
0: Ja, drei Jahre für Zeit, schreibt SAZ.
1: Das ist korrekt. Also die Bauvoranfrage hat eine, eine Gültigkeit von drei Jahren. Können wir mal so leihenhaft sagen, das stimmt, das ist zutreffend. Und die kann auch verlängert werden. Wenn sich jetzt keine Umstände ergeben ähm, keine Ahnung, naturschutzrechtliche Art, dass sich da irgendwas ändert oder eine Kategorisierung ändert, dann kann das grundsätzlich auch verlängert werden. Und die Bauvoranfrage gilt tatsächlich äh, drei Jahre. Das ist korrekt. Wie gesagt, es ist noch kein, kein, kein Baurecht. Dazu bedarf es eines Bauantrages und einer Baugenehmigung, wo dann im Einzelnen hingeguckt wird, ähm, welche Inhalte so ein Antrag hat. Und äh, es geht bei dem konkreten Objekt tatsächlich ja darum, dass nur in der Bestandskubatur also wieder errichtet werden dürfte. Das dürfte nicht höher, nicht breiter und so weiter und so weiter.
0: Wenn Sie nächstes Jahr aufhören, steht das Ding noch oder nicht? Was meinen Sie?
1: Das kann ich nicht sagen.
0: Ich weiß es nicht. Der Ball liegt jetzt bei Herrn Klormann.
1: Der Ball liegt beim Eigentümer. Er hat ein Grundstück, über das er verfügen darf. Das ist ja auch kein Geheimnis. Er hat eine Bauvoranfrage gestellt, die in zweiter Instanz, sage ich mal, positiv beschieden wurde. Und daraus resultierend kann der Eigentümer einen Bauantrag stellen.
0: Wenn wir in zwei Monaten wieder schnacken, bin ich gespannt, wie weit es ist, ob es mal wieder ein Zeitungsartikel dazu gab. Schauen wir mal. Ja. Ich freue mich zumindest, dass möglicherweise was passiert, denn so wie es ist, wissen wir alle, ist eigentlich kein Zustand. Wie ist denn der Zustand in Schobel? Sie sagten eingangs heute im Gespräch viel los gerade. Beschäftigt Sie das Thema Schobel, Freibad, Campingplatz, Umgestaltung. Beschäftigt Sie das viel?
1: Ja. Tut es, ähm, insbesondere ja auch nach, nach Bekanntgabe der Pläne zur Implementierung des sogenannten Destination Dorfes. Ähm, da ist tatsächlich noch Bewegung reingekommen und es gibt zahlreiche Menschen, Einheimische und Gäste, die halt einfach nicht glücklich damit sind, dass es so kommen soll. Gibt
0: es Schobola, die da glücklich mit sind, wie es kommen soll?
1: Ja, natürlich. Ja. Ja, ich meine, das ist ja nun normal. Also das ist auch nicht zu beklagen. Ich denke, es äußern sich in der Regel die Menschen, die mit etwas nicht glücklich sind und die anderen äh, machen da keine keine große Werbung. Also ich habe durchaus äh, auch, auch auch Leute, die sagen, dass sie die 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 Sache toll finden und spannend finden. Wie finden Sie die denn? Ich finde die auch gut. Warum? Weil, ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen, ein bisschen anders anfangen. Also, ich möchte zunächst, und das mache ich auch immer an der Stelle, ich kriege auch die eine oder andere E-Mail jetzt nicht jeden Tag oder sowas, aber einfach Leute, die sagen, Mensch, das ist doch doof, wenn du so ein Freibad schließt. Und das kann ich erstmal hören. Man, man gewöhnt sich an was, man gewinnt das lieb und äh, dann viele Menschen haben halt lediglich die Info, dass das Freibad geschlossen wird. Das ist zutreffend. So, aber äh, ohne ohne jetzt, dass die Menschen in die Tiefe gehen können, entsteht bei einigen, glaube ich, der Eindruck, die Stadt Husum würde ohne Not ein völlig intaktes, funktionsfähiges Freibad schließen. Und das ist ja bei Weitem nicht so. Also, das, äh, die Infrastruktur ist von 1967. Es gibt auch eine ganz tolle Chronik. Ich nenne den Namen auch mal von Herrn, Herrn Lückermann. Die hat er mir mal persönlich überreicht. Das finde ich auch klasse. So, also das sind mit hin, das kann ich gar nicht rechnen. Ähm, das ist älter als Sie, das Freibad? Nee, 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 das ist dann doch nicht.
0: Aber dann ist es ja noch nicht so alt.
1: Danke, das ja. äh, war, war nett. Nein, aber es sind natürlich dann äh, 55 Jahre mittlerweile. Und das ist für so eine Infrastruktur, die mit, mit Wasser und am Wasser und am Salzwasser, ist das halt eine Menge Zeit. Da gehen jeden Tag ähm, zwischen 20 und 30 Kubik, also 20.000 bis 30.000 Liter Wasser verloren. Ich habe das nochmal nachgeguckt, weil ich das nicht weiß, aber der Jahresverbrauch pro Kopf liegt so etwa bei äh, knapp über 20 Kubik. Also nach zwei Tagen ist der Jahresverbrauch eines Menschen, Und da gibt es viele Rechenbeispiele, in eine Badewanne passen um die 150 Liter, da kann man aber rechnen, so viel man will. Ähm, soll auch nur dokumentieren, dass, und keiner weiß, wohin das geht, also wo, wo's, wo's, wo das Leck ist. Dann gibt es zwischen der der sogenannten Folie und dem Beton äh, ist auch Wasser. Das heißt, es müsste saniert werden. Und ohne, dass es jetzt explizite Untersuchungen gibt, steht definitiv fest, dass äh, hier rein rein für die Badeinfrastruktur, da ist noch keine einzige Umkleidekabine oder kein Sanitärraum gemacht, dass äh, ein mittlerer einstelliger Millionenbetrag in Rede steht. So ein Schwimmbad produziert, dieses Schwimmbad produziert roundabout 150.000 Euro Defizit im Jahr, das ist noch nicht mal außergewöhnlich. Jedes Schwimmbad produziert definitiv ein Defizit, ist gar keine Frage. Aber Tendenz natürlich steigend und gelegentlich höre ich, dass eben in den vergangenen Jahren die Stadt das für einen mittleren sechsstelligen Betrag saniert hat. Das ist zutreffend. Die Stadt hat einen mittleren sechsstelligen Betrag aufbringen müssen im Laufe der Jahre, um es überhaupt wieder öffnen zu können. Von Sanierung sind wir kilometerweit entfernt. Und ähm, ich habe jetzt am, am 12.9. ich weiß gar nicht, ob Sie schon Gelegenheit hatten, das zu sehen, habe ich eingeladen. Selbstverständlich, zu
0: einer nach Schobel eingeladen. Genau. Und mit Personenschutz?
1: Da gehe ich, ich, ich nicht von aus, dass ich Personenschutz nee. brauche. Okay. Nein, also, Sonst sagen Sie Bescheid, komme ich mit. Äh, gehe ich doch lieber <lacht> alleine. Ähm, nein, im Ernst, aber ich, ich, ich möchte einfach auch den, den Menschen mal die, die den Sachverhalt aus Sicht der der Stadt darstellen, ohne dass ich jetzt den Anspruch habe, dass am Ende alle das toll finden. Man kann es ja trotzdem noch bedauern, ist ja gar keine Frage. Aber ich möchte mir auch oder Stadt möchte ich auch nicht nachlagen, nagen, nicht nachsagen lassen. Entschuldigung, da nun überhaupt nicht drauf zu reagieren, ob man das hätte früher machen können, lasse ich mal dahingestellt. Also im Nachhinein wissen wir alle mehr und Kommunikation hat gerade in diesen Zeiten eine ganz besondere Bedeutung. So und da kommen noch ein paar andere Faktoren dazu. Und ähm, wenn es um das destinature Dorf geht, das sogenannte, dann möchte ich auch noch mal betonen, dass natürlich auch eine öffentlich zugängliche Badestelle dort entstehen soll.
0: Aber wie definiert sich Badestelle?
1: Noch, das ist, das sind alles noch die Planungen sind noch nicht also zu Ende. Das könnte auch
0: so ein Tümpel werden.
1: Ach, das ist doch dummes Zeug. Es wird doch kein Tümpel, das ist doch Irgendwie Quatsch. Ja, ein
0: Teich so in die Richtung. <lacht>
1: Ich weiß nicht, also beim, unterm Teich verstehe ich irgendwie matschig, modrig, Schlingpflanzen, nein, definitiv nicht. So, aber alles andere wie wie die konkreten Ausmaße und so weiter, die 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 stehen definitiv noch nicht fest. Da wird es im Laufe äh, des nächsten Jahres auch noch eine Menge Beratungen drüber geben, die auch sicherlich von, von Medien und Öffentlichkeit begleitet werden. Ist auch in Ordnung, aber das wird entstehen da, so. Äh, darüber hinaus äh, bleibt ein Spielplatz öffentlich zugänglich. Darüber hinaus sollen jetzt zusätzliche Stellplätze geschaffen werden. Darüber hinaus wird es auch eine Gastronomie geben. Und insofern bin ich wirklich zuversichtlich. Sicher sein, das wäre vermessen. Aber dass äh, auch die dass die Attraktivität Schubels in Gänze davon profitiert. Natürlich gibt es Leute, die liebgewonnenes zukünftig nicht mehr haben. Das kann man nicht wegschnacken. Das muss ich auch ernst nehmen und wertschätzen. Äh, aber auch bei allem Respekt, auch die, die Gebäude, die dort stehen, sind natürlich ebenfalls aus den... den nicht
0: 16. ganz neu.
1: Nein, natürlich können sie auch nicht bei dem Alter. So Und ich sag mal, die Zeit ist tatsächlich um. Und das Ganze hat noch ein paar Facetten mehr. Ich werde am 12. Auch noch ein bisschen dezidierter drauf eingehen, auch noch auf die Sache Campingplatz. Es wird das ein oder andere Mal angeführt, dass das ein, äh, im Widerspruch zum Eingemeindungsvertrag steht. Da habe ich auch eine, eine andere Einschätzung, weil ich die Verhandlungen seinerzeit selber als Hauptamtsleiter geführt habe, auch mit dem damaligen Bürgermeister und Vertreterinnen und Vertretern der damaligen Gemeindevertretung. Und ich werde versuchen, halt da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Wie gesagt, am Ende sollen nicht alle Leute sagen, dass sie jetzt begeistert sind. Den Anspruch habe ich nicht. Aber ich möchte vielleicht den einen oder anderen Hintergrund tatsächlich mal mitteilen. Und das heißt natürlich auch, es geht darum, dass Kinder schwimmen lernen können. Das sollen sie auch, das ist auch gerade an der Nordsee wichtig oder an der Küste wichtig. Aber zu dem Zweck haben wir sicherlich auch ein Bestandsheilenbad und hoffentlich dann auch in absehbarer Zeit ein neues Hallenbad, wo man natürlich auch rund ums Jahr schwimmen lernen kann. So, und wir sind natürlich, das hat vielleicht die Diskussion gerade in diesem Jahr noch ein bisschen mehr befeuert. Ich habe eben den Bombensommer angesprochen, den haben wir nicht immer gehabt. Ich will jetzt noch nicht spekulieren, wie Wetter in den nächsten Jahren wird, aber ich glaube... Auch in Zukunft im, im, in der Badestelle beim Destinature-Dorf werden Kinder in den Sommermonaten genauso gut oder genauso wenig gut schwimmen lernen können, wie sie es jetzt im Schobeler Freibad können.
0: Ich finde es super, was am 12.9. passiert. Darf ich auch mal sagen? Also, dass sie sich da. Naja hinstellen, erzählen, Hintergründe nennen, weil ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, da ganz viel der Zeit, in unserer Social-Media-Zeit eben auch, man liest Überschriften, man liest Kommentare, bildet sich eine Meinung, macht sich ein Bild, aber weiß gar nicht, warum das so ist. Deswegen äh, Hut ab, dass Sie hinfahren. Ist eine öffentliche Veranstaltung, könnte ich mir das auch
1: angucken? Ja, selbstverständlich. Also wir haben äh, eingeladen jetzt, was ich auch ganz, ganz, ganz charmant finde, eigentlich ins Schwimmbad selber äh, für 18 Uhr. Das ist natürlich ein Stück weit wetterungsabhängig und wir haben als Ausweichquartier, ähm, dank Ortskulturing und frag Jensen, liebe Grüße an der Stelle, äh, das Kieselbachsche Haus, ähm, beziehungsweise dank der Freiwilligen Feuerwehr können wir auch in den, in den Geräte schuppen oder in die Fahrzeughalle gehen, wo ja zwei Feuerwehrfahrzeuge stehen. Ich kann nicht überblicken, wie groß das Interesse sein wird und wie viele Menschen kommen. Am liebsten wäre es mir tatsächlich im Bad selber, weil dann äh, ist da mehr Möglichkeit. Also die Feuerwehr wird auch, ähm, danke auch echt an die Kameradinnen und Kameraden, die haben sofort zugesagt, entsprechende Bänke aufstellen. Aber drin sind wir natürlich bei schlechtem Wetter ein bisschen reglementiert. Müssen wir mal gucken tatsächlich. So, wie gesagt, also wir wollen eigentlich raus an den an den ja. Ort des Geschehens. Ähm Gibt es da eine Kleiderordnung, Bade in, in, Nee. Nein, ja, ich, ich weiß nicht, wir müssen mal wirklich gucken, wie das Wetter ist, aber ich glaube, wenn man sich um 18 Uhr draußen hinsetzt, geht ja jetzt longs, langsam doch los. Und nicht, dass, ein bisschen, dass ich jetzt
0: aus dem Bild drücken, Herr Schmidt. Nee,
1: Entschuldigung, geht ja langsam doch los, dass ein bisschen schattiger wird, also ich würde jedem empfehlen, eine, eine, eine Jacke mitzunehmen und äh, ich habe gestern nochmal dran gedacht, das ist ja jetzt auch tatsächlich so, dass es wirklich, man kann ja zugucken, wie schneller oder früher dunkel wird wieder. Wir werden, also aus meiner Sicht können wir Open End machen, aber irgendwann wird es ein irdisches Ende geben. Und ich denke mal, ich, wir werden auch sicherlich nicht jede Frage beantworten können. Es geht aus meiner Sicht auch nicht um jedes technische Detail. Wie äh, läuft es denn
0: ab? Entschuldigen Sie, erzählen ein bisschen was und jeder kann eine Frage stellen?
1: Oder wie ist das vor ähm, Also ich habe da einen Grobplan natürlich, wo, wo ich natürlich schon... also Es
0: werden ja vielleicht ja sicherlich die kommen, die only was zu sagen
1: haben. Ähm, Nee, logisch, das da gehe ich von aus. Klar, ja. natürlich, klar. Die sind ja auch herzlich willkommen. Aber ich möchte zumindest also über die 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 vier Themenkomplexe ähm, Freibad, Campingplatz, ähm, destinature Dorf und gegebenenfalls Eingemeindungsvertrag mit rechtlichen Randbedingungen möchte ich tatsächlich erstmal mir die und das werde ich auch einfordern. Das ist ja meine Veranstaltung und meine Einladung. Ich möchte zunächst wirklich einmal die Gelegenheit haben, zu allen Bereichen was zu erzählen. Weil manchmal verselbstständigen sich die Diskussionen, gerade wenn Menschen emotional betroffen sind, dann kommt irgendwie eine Zwischenfrage, die dann irgendwie erst zum Anlass genommen wird, dass das Ganze ja, ja. in eine Richtung abdriftet. Aber das brauche ich, ich dem erfahrenen Moderator nicht ja, zu ich erzählen. Vor, wenn ich
0: hier eine blöde Zwischenfrage stelle, das bringt Sie ja auch mal über aus dem Konzept. Ja, aber sind
1: Sie nur einer? Ne? Und da traue genau. ich mich noch, Sie in die Schranken zu verweisen.
0: Ja, ja, ich sitze ja hier bei Ihnen. Genau.
1: genau. Und äh, nein, also das ist schon mein Plan. Das werde ich aber ja. zu Beginn. Der Veranstaltung auch so sagen. Jetzt
0: werden Sie so laut. Hätten Sie die ganze Zeit mal so laut gesprochen, hätte ich nicht so, muss ich nachher nicht ja, so
1: Und wir werden auch meine 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 Kollegin äh, Pressesprecherin mitnehmen, die natürlich auch gegebenenfalls Fragen aufnimmt, die ich ja. vielleicht nicht sofort beantworten kann. Und ja. wenn es um Randerscheinungen geht, bin ich natürlich auch bereit, mich mit mit und Vertretern der Bürgerinitiative äh, erneut zusammenzusetzen. Da werden ja noch einige Punkte mehr angeführt. Aber mir ist es wichtig, an dem Tag, und das wird in zwei Stunden, wenn wir von 8 Uhr ausgehen, meinetwegen kann es auch bis neun dauern, wird es knapp genug werden. Ja, und möglicherweise wird es emotional. Da muss ich durch, das gehört zu meinem Job. Und das bin ich den, den Menschen schuldig und ja. bin ich auch mir selber schuldig.
0: Ich werde am Vortag 30. Ich bin gespannt, ob ich es am 12. dahin schaffe. Ist nicht von mir abhängig. Schauen wir mal. Vielen Dank, Herr Schmitz. Das war nicht unsere 30. sondern unsere 25. Episode. Ich freue mich auf die 26. und freue mich, das letzte Jahr mit Ihnen gemeinsam noch nochmal gehen zu dürfen. Also, vielen Das Dank.
1: kriegen wir zurecht. Ich danke Ihnen.